Rozdział dziewiąty. To, co nadprzyrodzone. Działanie łaski jest nadprzyrodzone. Wszystkie te nadprzyrodzone i mistyczne doświadczenia, które mi się przydarzyły, można jedynie przypisać Bogu. On używa tych nadprzyrodzonych przekazów, łask i darów bez żadnej aktywności z mojej strony. Te wizje, duchowe sny, cuda, zapachy i pouczenia zostały obficie dane dla Jego chwały oraz dla naszej korzyści i korzyści Kościoła. Bóg wyjaśnia. Chcę Ci pokazać, jak działam. Czy nie słyszałaś, że mówię z nami, wizjami i znakami? Mówię najpierw jednym sposobem, a następnie innym, dopóki mnie nie usłyszysz. Jednak nie wszystkie sny są przesłaniami od Boga, tylko duchowe sny, czyli takie, które można nazwać Bożym językiem snu. W Biblii Bóg nazywa swoich proroków wyjaśniaczami snów. Zaletą snu jest to, że Bóg może przemówić w krótkim czasie i przy minimalnym wpływie naszej świadomości. W moim przypadku miałam wiele duchowych snów, które czasem nazywam wizjami. Zanim będę dalej udzielać wyjaśnień na ten temat, chciałabym podzielić się moimi doświadczeniami i rozmowami z Bogiem, ponieważ są one nadprzyrodzone. Podzielę się moimi obawami, wahaniami i słabością i tym, jak przez nie Bóg pokazuje swoją potężną rękę i swoją wielką miłość. Pewnego dnia, we wrześniu 1987 roku, w którym przeprowadziłam się do Szwajcarii, byłam sfrustrowana ponieważ nie miałam jeszcze okazji przekazywać i dzielić się orędziami Boga. W pewnym sensie popychał mnie do mówienia o nich, a jednak w swojej absolutnej mądrości nie otwierał przede mną drzwi, ponieważ czekał na odpowiedni czas. Straciłam cierpliwość i powiedziałam do Jezusa, prosisz mnie, abym oznajmiała Twoje orędzie, ale niewiele robię. Na razie robię kserokopie i przekazuję je kilku krewnym i przyjaciołom, którzy chcą je przeczytać. Jezus odpowiedział spokojnie. Zrobisz o wiele więcej niż kserokopie. Całymi dniami pytałam Boga o powody, dla których wybrał mnie profesjonalną grzesznicę, prosząc go, by zamiast mnie wybrał jakąś zakonnicę i jej przekazywał orędzia. Słuchał cierpliwie, pozwalając mi mówić, a potem po prostu powiedział – nie, nie, ja chcę ciebie, jesteś obrazem twojego pokolenia. Wiedziałam, że to nie był komplement. Czy naprawdę przedstawiałam to, czym się dzisiaj staliśmy? 
Nie byłam gotowa na wzniosłe doświadczenia. Bóg jednak wiele czynił dla mojej duszy, podnosząc mojego ducha, bym posmakowała wyższych poziomów nieba i otaczającej go chwały powiedział Przyjdź i wesprzyj się na mnie. Czas jeszcze nie nadszedł. Bądź czujna i pozostań obudzona. Istnieje ryzyko zboczenia z drogi, gdy umysł nie pozostaje czujny. Bóg chciał mi przypomnieć o przeszłości, abym mogła wyraźnie zrozumieć różnicę. Wyjaśnił to w następujący sposób. Byłem zadowolony, że chociaż wydawało się, że mnie zapomniałaś, usłyszałaś mój głos. Chciałem, żebyś mnie kochała. Chciałem, żebyś zrozumiała, jak bardzo ja cię kocham. Wiedz, że ja, Bóg, zawsze osiągam swoje cele. Jego słowa pocieszyły mnie i poczułam ulgę. Kontynuował i powiedział. Kiedy ukazałem ci się po raz pierwszy, trzymałem cię tak, abyś podniosła głowę i spojrzała na tego, który jest przed tobą. Kiedy podniosłaś głowę, spojrzałem ci w oczy i zobaczyłem, jak czujesz się niekochana. To znaczy niekochana przez Boga. Wielu z nas wciąż wierzy, że z powodu naszej grzeszności i nędzy miłość Boga maleje. Tak ja również nie wiedziałam ani nie rozumiałam, że Bóg pokocha kogoś takiego jak ja, który nigdy nie modlił się ani nie praktykował swojej wiary, żył obciążony grzechem i zbuntował się przeciwko jego prawu. Zawsze myślałam, że on kochał tylko tych, którzy go kochali, czcili go i prowadzili święte życie. Większość ludzi myśli tak jak ja, wyobrażając sobie, że musimy być doskonali w oczach Boga, aby być kochanym przez Niego. Pamiętam, jak Bóg powiedział w jednym ze swoich oręci. Nie czekaj, aż będziesz świętą, aby ofiarować mi swoją miłość. Przyjdź taka, jaką jesteś. Ponieważ on czyta w naszych sercach, wiedział o mojej winie i mojej niegodziwości i współczuł mi. On bowiem nienawidzi tylko grzechu. Wiele razy Bóg objawił mi, jak słabi jesteśmy i jak łatwo jest nam oddalić się od Jego światła i mieszkać w wiecznej ciemności. Robimy to nawet nie zdając sobie sprawy z tego. Oto zostałam na nowo przyciągnięta do Boga i pomimo ogromu łaski, którą otrzymywałam, wciąż byłam zmieszana, krucha i niepewna. Odważyłam się zrobić Panu wyrzut. Wszyscy, którzy otrzymali Twoje wezwanie, zostali odrzuceni, wyśmiewani i uznani za szalonych. Niektórzy byli spaleni na stosie. W naszym nowoczesnym społeczeństwie będę wzgardzana. Niektórzy mogą nawet posunąć się tak daleko, 
że nazwą mnie opętano. Bóg cierpliwie odpowiedział. Pozwól im zbliżyć się do Ciebie, tym, którzy chcą Cię wyśmiać. Oni nie zdają sobie sprawy z tego, jak poważne są ich oskarżenia. Wyśmiewają się bowiem z moich słów. Zajmę się nimi później. Uwierz we mnie. Zawołałem Cię ponownie, aby wyszeptać Ci do ucha moje pouczenia. Wypełnię Twoje usta moimi słowami. Ja, Jahwe, jestem Twoją mocą. Następnie, aby mnie uspokoić, Pan z naciskiem powiedział Dam Ci wystarczająco dużo siły, abyś potrafiła nie zwracać uwagi na Twoich prześladowców, których będzie wielu, moje dziecko. Jęknęłam, bo zauważyłam, jak głos Boga nagle ściszył się. Stał się poważny i bardzo smutny. Brzmiał jak ojciec, który był zmuszony poświęcić jednego ze swoich ukochanych dzieci na wojnie, wiedząc, że będzie torturowane i może nawet nie powróci żywe. On kontynuował. Ja jednak osłonię cię moją tarczą. Nikt nie będzie w stanie cię skrzywdzić. Zachęcona tymi słowami pomyślałam, mój Boże i moje wszystko, z jaką pomysłowością Twoje uczucie i Twoja ojcowska miłość rozciąga się, by dosięgnąć i objąć troską Twoje stworzenia, które w wyniku ich odstępstwa leżą w zapomnieniu i w dolinie śmierci. Wiedziałam, że Bóg przygotowuje mnie nie tylko na większe próby, ale także na nieprzyjaciela, na wszystko, co może sprawić, że serce zacznie krwawić z bólu. Zaczęłam odczuwać skutki tego orędzia i znów moje serce zaczęło się niepokoić. Bałam się, że ludzie wyśmieją mnie. Moje człowieczeństwo ponownie zawładnęło moim duchem. Kłóciłam się. Mój Panie Królu, chociaż wysłałeś mi jednego z najszlachetniejszych książąt z Twojego niebiańskiego dworu, aby mnie prowadził do Ciebie, jednego z najwyższych stopniem książąt i aniołów, aby zwabić moją duszę i podążać za Tobą, czuję się całkowicie niezdolna do tego zadania. Jestem najbardziej nikczemną, z plamami na duszy i wadami. Jak zwyciężysz? Przez taką nędzę? Czy twoja władza na tym nie ucierpi? Jesteśmy w 1987 roku. Niektórzy ludzie nie zaakceptują tego objawienia. Mamy Pismo Święte do studiowania, powiedzą. Wtedy Bóg odpowiedział. Te orędzia dotyczące Kościoła są przypomnieniem, albowiem w moim sercu nadszedł dzień miłosierdzia. Nadeszła godzina mojej zbawczej pomocy. Czyż nie jestem ojcem? Czyż nie jestem zbawieniem dla mojego potomstwa? 
Chcę wam przypomnieć, że moje słowo powinno być czytane. Moje słowo jest błogosławione. Jestem wszechmogącym Bogiem i jestem wolny. Mogę swobodnie iść, gdzie chcę. Dlatego, córko, myślisz, że zrobię różnicę, bo żyjesz w 1987 roku? Twoja epoka nie jest inną dla mnie. Posłuchaj, dla mnie tysiąc lat jest jak wczorajszy dzień. Moje drzwi zawsze pozostaną otwarte. Westchnęłam. Jezus powiedział nam kiedyś, że prorok nigdy nie jest przyjmowany w swojej ojczyźnie. Wielu nie zaakceptuje mnie jako twojej posłanniczki. Większość twoich posłańców była traktowana jak głupcy lub mówiono, że zostali opętani. Zostali zabici. Żyj w pokoju, córko. Wesprzyj się na mnie. Ja, Bóg, będę Twoją siłą. Ze mną nie musisz się bać. Ja Ci pomogę. Oto otrzymałam słowa Boga, ale pomimo wszystkich dobrych rzeczy, których doświadczyłam, czułam się zmartwiona i uwięziona w moim ciele. Po tak niesamowitym zjednoczeniu z Bogiem wciąż brakowało mi pewności siebie. Pan wzywał mnie każdego dnia. Wypełniałam zeszyty boskimi naukami podyktowanymi przez naszego Pana z wielką radością, nie wiedząc, dokąd mnie to zaprowadzi. Byłam spleciona z Nim, co naturalne i także nadprzyrodzone. Jednocześnie dawał mi ciągle wizje i proroctwa dotyczące naszych czasów, a jednak nie dawałam mu właściwych odpowiedzi. W tych dniach słabości Bóg dał mi duchowy sen, aby mnie zachęcić. Widziałam w nim trudną drogę. Kiedy szłam, potykałam się i upadłam. Podniosłam oczy i zobaczyłam bosego Jezusa. Pochylił się i podniósł mnie. Odwróciłam się i zobaczyłam znaną postać pewnego mnicha. Mówił do mnie po włosku, gestykulując rękami. Chociaż nigdy wcześniej go nie spotkałam i nie znałam go tylko ze słyszenia, rozpoznałam mnicha jako świętego ojca Pio. Żył we Włoszech w latach 1887 do 1968 i miał stygmaty, rany Chrystusa na dłoniach i stopach. Ojciec Pio dał mi do zrozumienia, że nie powinnam rezygnować z podążania ścieżką, którą Bóg dla mnie wyznaczył i wydawał się bardzo zdenerwowany, że mam wątpliwości. Obok niego, ale bliżej mnie, widziałam świętego Franciszka z Asyżu i bardzo wysoką drabinę, która wiodła do nieba. Kiedy podniosłam wzrok, zobaczyłam wszystko nad sobą na szczycie drabiny, sylwetki wielu świętych, którzy gestem pokazywali mi, żebym się wspinała. 
i zrozumiałam, że byłam na samym dnie i nawet jeszcze nie postawiłam nogi na pierwszym stopniu drabiny. Jeszcze nie zaczęłam się spinać. Następnego dnia po moim śnie odpowiedziałam na wezwanie nieba i okazało się, że odezwał się do mnie sam święty ojciec Pio. Zachęcał mnie mówiąc io sono con te, co oznacza jestem z tobą. Byłam zdumiona. Zapytałam Jezusa, czy on jest z tobą? Odpowiedział, tak, on jest ze mną wasulo i beatyfikowany przeze mnie. Bóg daje nam nadprzyrodzone sny, takie jak ten i inne nadprzyrodzone znaki, aby nas upewnić o swojej obecności. Nauczyłam się na podstawie moich doświadczeń poznawać różnicę między nadprzyrodzonymi czynami Boga i przeciwnika, a działaniami naturalnymi. Nasza dusza może łatwo zobaczyć to, co naturalne, ponieważ ma do czynienia ze światem fizycznym. Na przykład możemy przypomnieć sobie o transcendentnym pięknie Boga, patrząc na piękną scenerię przyrodny. Nadnaturalne jest to działanie, które wykracza poza strukturę natury, poza świat materialny. Owoc działania natury anielskiej lub demonicznej jest nadprzyrodzony. Bóg może pójść dalej, może zesłać duchowe łaski skruchy, uwielbienia i dziękczynienia w najgłębsze zakamarki naszej duszy, powodując radykalne zmiany w ciągu kilku sekund. On może dotknąć naszych serc, nawrócić nas i doprowadzić do życia w modlitwie. To może być wynikiem tylko łaski. Są różne sposoby, w jakie wchodzę w nadprzyrodzoną komunikację z Bogiem. Główną drogą jest to, kiedy On mnie wzywa. Czuję Jego wezwanie, niezależnie od tego, czy słyszę Jego głos, czy po prostu go czuję. I natychmiast wiem, że on prosi mnie, abym go słuchała. Ten sposób komunikacji nazywa się lokucją. Trochę niepokoi mnie to, co robię w tym świecie materialnym. Chcę to szybko zakończyć, aby przyłączyć się do świata duchowego. Bóg jest jak magnes który mnie wciąga, a kiedy już się połączę, nie chcę go opuścić. Moja dusza jest uniesiona i nasycona radością, gdy w swym panieńskim stylu zaprasza mnie do napisania jego orędzia. Kiedy podnoszę ołówek, czuję mrowienie w ramieniu jak prąd i zaczynam słyszeć jego orędzie. Kiedy to słyszę, piszę. On mi dyktuje, a ja piszę to, co mi mówi dosłownie. Kiedy otwiera usta, by mówić, promień światła wypływa i obejmuje mnie. Następnie melodyjnym głosem mówi, myśląc o naszej wolności wyboru. Czy nadal chcesz być ze mną na tej drodze i pisać? 
potem drżący, niemal tracąc przytomność, całkowicie oszołomiona jego spojrzeniem na mnie, zapominam o świecie w obliczu tej cudownej wizji. Jego transcendentne światło może objąć każdego, kto jest gotów ofiarować mu swoją wolę. Tak, każdego bez wyjątku. Otrzymując orędzie, nie popadam w trans, jak ludzie, którzy mają do czynienia z okultyzmem lub automatycznym pisaniem. Różni się to także od ekstaz, czego niektórzy doświadczyli, widząc nadprzyrodzony świat. Kiedy ktoś jest w ekstasie, jak opisali to niektórzy święci, zostaje on całkowicie nieobecny. Możesz podejść do niego i szturchać go, a on nic nie poczuje. Są całkowicie w świecie duchowym. Wielu ludzi, a zwłaszcza duchowieństwo, pyta mnie, dlaczego Pan zdecydował przekształcić charakter Twojego pisma, jakby pochwycił Twoją rękę? Odpowiadam zgodnie z prawdą. Naprawdę nie wiem. Ale pewnego dnia sama zadałam to pytanie panu i jego odpowiedź rozśmieszyła mnie. Po prostu powiedział, podoba mi się. Jak tak się dzieje? Więc nie mam nic do dodania. Ponieważ jednak wiele osób jest zaintrygowanych zmianą pisma, chciałabym wspomnieć, że nie jest to pismo automatyczne. Ojciec Korty z Francji, znany i potężny egzorcysta, a także grafolog, badał mój przypadek podobnie jak inni grafolodzy. Rzeczywiście wiedzieli ze swojego doświadczenia w tej dziedzinie, że ludzie, którzy praktykują pismo automatyczne, podlegają pewnym konsekwencjom i ostatecznie ryzykują opętanie. Odkryli, że pismo orędzi nie ma nic wspólnego z automatycznym pisaniem. Ojciec Kurty opisał wiele zasadniczych różnic między moim sposobem pisania a pisaniem automatycznym. Nazwał pismo orędzia pismem hieratycznym, co oznacza święte pismo. Dowiedziałam się, że należąca do znanych mistyków święta Teresa Zawili doświadczała stanu zachwycenia ogarniającego ciało lub w niektórych momentach tylko jego części. Wierzę, że to, czego doświadczam w mojej dłoni, jest łagodną formą uniesienia i ufam, że Pan ma do tego swoje własne cele. Jak powiedziałam, Pan uczy w prosty sposób, dostosowując się do osoby. Kiedy rozmawiam z Bogiem w świecie duchowym, wciąż wiem, co się dzieje wokół mnie w świecie materialnym. Jestem jednocześnie obecna w świecie materialnym i nadprzyrodzonym. Pewnego razu w Bangladeszu, kiedy miałam lokucję i zapisywałam orędzie, Moja służąca weszła i zaczęła mnie wołać, bo przyszedł telegram, który musiałam podpisać. Było to zakłócenie w środku mojej komunikacji z Jezusem, więc krzyknęłam do niej wyjdź. Ale Jezus, będąc tak miły, łagodnie mnie upomniał. 
zachowaj spokój, powiedział. Było to tak słodko powiedziane, że zadziałało jak zimny prysznic gaszący moje wzburzenie. I znów zrozumiałam, jaki on jest łagodny i pokorny. Innym razem mogę rozpocząć rozmowę z Bogiem po prostu modląc się. Zacznę się modlić, tak jak wszyscy inni, i zapisuję moje myśli skierowane do Niego. Kiedy to robię, On bezpośrednio mi odpowiada i zaczynam pisać słowa, które On do mnie mówi. Jest to wyjątkowy aspekt daru, który Bóg mi dał, powiedział mi. W odróżnieniu od innych, którzy otrzymują moje słowo jako dar i których odwiedzam wtedy, kiedy ja chcę, Tobie udzieliłem daru szczególnego, tego, że możesz mnie przyzwać w każdym czasie, kiedy zechcesz. Widzisz? Udzieliłem Ci tego szczególnego przywileju proporcjonalnie do zadania, jakim Cię obciążyłem i proporcjonalnie do mego brzemienia na Tobie. Widzisz, jak zważyłem wszystko, kiedy to planowałem? Nie dlatego, że sama z siebie jesteś uzdolniona do tego wzniosłego zadania, jakim jest ożywienie i zjednoczenie mojego domu. Wszystkie bowiem uzdolnienia, które posiadasz dzięki mojej dobroci, pochodzą ode mnie. Czynię z ciebie, zawierające ten ogromny skarb naczynie, kruche, lecz ukazujące jasno, że taka nieprzeparta moc nie pochodzi od Ciebie, lecz ode mnie, Twego Boga. Niezależnie od tego, jak długo trwa rozmowa, zawsze jednak w końcu się kończy. A kiedy tak się dzieje, przychodzi rozczarowanie. Powiedziałabym nawet, że jest to bolesne. Wyobraź sobie, że jesteś na jasnym, wspaniałym i majestatycznym dziedzińcu, a potem nagle zostajesz wciągnięty w brud i ciemność. Kiedy to się dzieje, rozglądam się wokół siebie i jak Bóg kiedyś powiedział, kapiąc jeszcze od niebiańskiej rosy, widzę świat fizyczny ze zwiększoną świadomością, jak trywialne są jego rzeczy. Rzeczy, które uważałam za ważne i znaczące na ziemi, są niczym w porównaniu ze wspaniałością Boga. Kiedyś przebywałam z moją dobrą przyjaciółką i Bóg mnie wezwał. Wzniósł moją duszę na swój niebiański dwór, przekazując mi orędzie. Kiedy orędzie zostało przekazane, moja przyjaciółka podeszła do mnie i przytuliła mnie. Mimo bliskiej więzi z przyjaciółką poczułam, że jej dotyk jest nie do zniesienia w tym momencie, jak zawsze w takich momentach. Jej uścisk nie zranił mnie na zewnątrz, ale w mojej duszy miałam bolesne uczucie dyskomfortu. Niektórzy pytają mnie, skąd wiem, kto do mnie przemawia, kiedy otrzymuję orędzie 
Nie mam problemu z rozróżnieniem, czy to Ojciec, Jezus Chrystus, Dziewica Maryja, czy anioł komunikujący się ze mną, ponieważ światło zrozumienia i wiedzy jest dane mojemu umysłowi. Bóg dostosowuje się do nas w bardzo delikatny sposób. Objawienia, które Bóg mi dał są, że tak powiem, proste, niemal ludzkie. Dzieje się tak, aby nas nie szokować. Bóg objawia się poprzez wizję, przybierając postać człowieka. To ma na celu uniknięcie lęku przed nim, kiedy się zbliża i zapewnienie, że boskość i człowiek, nadprzyrodzone i naturalne, są ze sobą powiązane. Oto, co Jezus powiedział w orędziu. Chciałbym dać Ci do zrozumienia, że zbliżam się rzeczywiście w sposób nadprzyrodzony, przekazując Wam moje orędzia. Nie zapominaj, że jestem Bogiem miłosierdzia i pomimo Twojej nędzy i obojętności, jaką wobec mnie miałaś, kocham Cię. Dałem Ci charyzmat, abyś uczyła się bezpośrednio z moich warg. Czuję się dobrze, Wasulo, gdy mi pozwalasz spoczywać w swoim sercu. Ktoś kiedyś twierdził, że w moich doświadczeniach nie ma nic nadprzyrodzonego i że muszą to być tylko moje prywatne medytacje. Powiedziałam do tej osoby, co twoim zdaniem będzie dowodem, że coś jest nadprzyrodzone? Nie dostałam odpowiedzi. Znałam jednak odpowiedź. Nadprzyrodzone to działanie, które wykracza poza każdą stworzoną naturę. Ta forma działalności należy tylko do Boga. Nadprzyrodzone to spontaniczne nawrócenie serca, które prowadzi do skruchy. To wtedy Duch Święty dotyka naszych serc i prowadzi nas do życia w modlitwie. To wtedy, gdy oddajemy całe życie Chrystusowi. To jest wtedy, kiedy Bóg poprzez swoją łaskę rozpala w nas ogień i przemienia nas w żywe pochodnie gotowe z kolei, aby zapalić cały świat i doprowadzić go do żalu za grzech. Tylko nadprzyrodzone działanie Boga może podnieść duszę do adorowania i uwielbiania Go przez cały dzień. Te rzeczy nie są naturalne. Są owocami nadprzyrodzonej łaski. Niektórzy z moich starych przyjaciół, którzy nie wiedzieli nic o Bogu, powiedzieli kiedyś, może wszystko to pochodzi z Twojego umysłu. Wiesz, jakiś ESP, percepcja poza zmysłowa, lub Praca Twojej podświadomości. Wiesz, jak podświadomość potrafi płatać sztuczki. Przepraszam, odpowiedziałam. Moja podświadomość była pusta w odniesieniu do spraw duchowych, więc to doświadczenie Boga nie może pochodzić z pustej kartki. Być może w głębi swego wnętrza chciałaś zostać zakonnicą, a to wynik twojego stłumionego pragnienia lub wyobraźni, kontynuowali. 
Zawsze byłam wolna i nigdy niczego nie tłumiłam w sobie. A jak wyjaśniacie znajomość spraw duchowych u kogoś takiego jak ja, kto nie otrzymał nawet godziny katechizmu, czy to pochodzi z mojej wyobraźni? A co z nawróceniem tak wielu ludzi, którzy zetknęli się z orędziami? Czy to również spowodowane moją wyobraźnią? Niektórzy duchowni zdecydowali, że wszystkie te tajemnicze wydarzenia nie pochodziły z mojej wyobraźni ani spotkania z Bogiem, lecz raczej są to sztuczki diabła, tak jak wierzył mój stary przyjaciel ksiądz Jim. Ale tym krytykom mówię, czy zatem szatan nawrócił się? Ponieważ te spotkania nawróciły mnie do kochania i służenia Bogu i uczyniły to samo dla wielu innych osób. Nigdy przedtem nie miałam zamiaru zmieniać swojego życia. Czy szatan chciałby, abym ja i tysiące innych nawrócili się do Boga w ten sposób? Kto jeszcze oprócz Boga mógł mnie przemienić i tak wielu innych? Kto inny niż Bóg mógł uleczyć chorych i wypędzić demony? Kto jeszcze mógłby nas wzywać, kochać i ostrzegać? Na szczęście wielu przywódców religijnych przyjęło orędzia, podczas gdy kilku zwątpiło w nie. Jeszcze inni zastosowali podejście poczekamy i zobaczymy. Nie ma naukowej metody rozróżnienia między tym, co naturalne, a tym, co nadprzyrodzone, tym, co uważa się za Boga w przeciwieństwie do nieboga. Władze kościelne zwykle nie zajmują się osobistymi objawieniami, takimi jak moje, o ile osoba, która je przyjmuje, wciąż żyje. Podobnie jak nie możemy oceniać książki na podstawie kilku cytatów podanych poza kontekstem, tak Kościół również czeka, aż całość pracy danej osoby zostanie ukończona. Wiem, że ludziom trudno jest zaakceptować to, że osoba taka jak ja otrzymuje orędzia od Boga. Nie winię ludzi za wątpliwości, ale kiedy zobaczą owoc tego dzieła, chciałabym, aby cieszyli się i oddawali chwałę Bogu za łaski, które On daje ludziom. Oprócz otrzymywanych przeze mnie orędzi istnieją inne nadprzyrodzone wydarzenia, którymi chciałabym się podzielić. Jakiś czas temu odbyliśmy pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Podczas żeglowania po Morzu Galilejskim kilku Szwedów z naszej grupy poprosiło mnie o krótką rozmowę. Zebraliśmy się w jednym z salonów i podczas naszej dyskusji wydaje się, że powiedziałam w bardzo przekonywujący sposób muszę iść na północ i świadczyć tamtejszym ludziom. Miałam na myśli, że zamierzałam podróżować dalej na północ niż Szwecja, Podnieśli wzrok zaskoczeni i jeden z nich powiedział ze śmiechem Tam nie ma nikogo, tylko niedźwiedzie i renifery. Później powiedziano mi, że wpatrując się w niego uroczyście powiedziałam Tak, tam jest jedna dusza. Każdy, kto mnie dobrze zna, 
jest w pełni świadomy, że nienawidzę zimnej pogody. Jestem osobą z nadmorza śródziemnego i pustyni. Z tego powodu podróżowanie w miejsca, które niedźwiedzie polarne nazywają domem, nie należy w mojej naturze. Niemniej jednak po pielgrzymce, kiedy wszyscy wróciliśmy do domu, kiedy pewnego wieczoru przygotowywałam kolację, jeden ze Szwedów zadzwonił do mnie i powiedział – miałaś rację. W Laponii jest ktoś, kto zadzwonił, prosząc cię o złożenie świadectwa. Byłam dość zdziwiona. – O czym mówisz? O ile pamiętam, nigdy nie wspominałam o Laponii ani o jej zamarzniętym krajobrazie. Słysząc moje niedowierzanie, rozmówca nalegał, opowiadając wszystko, co zostało powiedziane podczas naszej krótkiej rozmowy na ten temat na Morzu Galilejskim. Wysnęłam ze zrozumieniem i odłożyłam słuchawkę. Bardzo dobrze wiedziałam, kto stoi za tym. Niech tak będzie. Posłanie mnie tam, gdzie żyły niedźwiedzie i renifery, nie było niczym wielkim. Najwyraźniej Bóg tak to ułożył, aby tak się stało, ponieważ nie mógł na mnie liczyć, że chętnie wezmę buty i kurtkę i skieruję się w stronę bieguna północnego. Włożył mi te słowa do ust, a moi przyjaciele mnie do nich przywiązali. Bóg ma wielkie, święte poczucie humoru i dobrze nas zna. W takich momentach wiem, że nie ma sensu się kłócić, więc ruszyłam ramionami i czekałam na zaproszenie do Laponii. Wkrótce nadeszło i poleciałam spotkać moich braci i siostrę z Laponii. Po przyjeździe w towarzystwie przyjaciółki rozejrzałyśmy się, aby zobaczyć, kto się z nami spotka. I zauważyliśmy radosną, pulchną kobietę, która biegła przez halę przylotów, do, aby nas powitać. Pojechałyśmy prosto do naszego hotelu na lunch razem z Wielebnym ze Sztokholmu i jego przyjacielem. Restauracja była pusta, co sprawiło, że zastanawiałam się, gdzie byli mieszkańcy miasta i ilu ich będzie uczestniczyło w spotkaniu. Wielebny i jego przyjaciel nadal pili kawę, kiedy zostałam wezwana do wyjścia na salę spotkań. Kiedy w końcu wyszli z restauracji, byli spóźnieni, więc musieli energicznie iść, by dotrzeć do miejsca spotkania. Gdy śpieszyli pustymi drogami, zobaczyli starszego mężczyznę idącego w ich stronę. To było tak, jakby się na nich natknął. Uznając, że nie pochodzą z tego miasta, zawołał do nich – Moi dobrzy ludzie, skąd jesteście? – Ze Sztokholmu. – A dlaczego tak się śpieszycie, moi dobrzy ludzie? – nalegał starszy człowiek. – Śpieszymy się, aby iść i posłuchać proroka. – Prorok w naszym mieście? Mężczyzna był tak zaskoczony, że aby go przewrócić, wystarczyłoby dotknięcie piórkiem. Tak, jesteśmy spóźnieni. Czy ty też chcesz pójść z nami? Przez całe życie wierzyłem, że prorocy znajdują się tylko w Biblii. Mówisz mi, że wciąż są w pobliżu i to w moim mieście? Chcesz pójść czy nie? Obaj zawołali do niego zniecierpliwieni. Tak, idę. W sali zebrało się prawie sto osób i uważnie słuchało mojego świadectwa. Wiele serc było poruszonych. 
Południowcy często uważają ludzi z północy za zimnych i nieokazujących uczuć, więc niesamowite było widzieć tak wielu ze łzami spływającymi po ich twarzach, pokazując jak głęboko dotknęły ich orędzia. Czasami zdarza się, że Bóg nie mówi do nas sam, ale korzysta z wysłanników. Może wykorzystywać najbardziej mało prawdopodobne osoby do komunikowania się z nami, a nawet zająć miejsce przyjaciela lub nieznajomego. Może wysłać anioła, który przybiera ludzką postać, aby przekazywał swoje orędzie. Pamiętam, jak pewnego dnia Spotkałam zupełnie nieznajomego mi człowieka, który nic o mnie nie wiedział, ale przekazał kilka słów nadziei, kiedy najbardziej ich potrzebowałam. Cierpiałam z powodu przesunięcia dysku i lekarz zalecił mi, żebym leżała w łóżku przez trzy miesiące. Było to konieczne wykonanie rezonansu magnetycznego, więc moi przyjaciele odwieźli mnie do szpitala. Zostałam umieszczona na wózku inwalidzkim i czekałam na dużym korytarzu. Poszarpany, nieogolony mężczyzna podszedł do moich przyjaciół, chcąc sprzedać im chusteczki higieniczne i zapalniczki. Po tym, jak jeden z moich przyjaciół kupił coś od niego, mężczyzna odszedł. Po kilku krokach nagle odwrócił się i podszedł do mnie. Patrząc mi prosto w oczy, powiedział – Lekarze tutaj są bardzo dobrzy i wszystko wkrótce będzie dobrze, bo twoja misja jeszcze się nie skończyła. Byłam oszołomiona, podobnie jak moi przyjaciele. Ani ja, ani oni nigdy wcześniej nie widzieliśmy tego człowieka i na pewno nic o mnie nie wiedział. Wiedziałam już trochę o drogach bożych, i zrozumiałam, że słowa nieznajomego były mi oferowane z miejsca o wiele bardziej odległego niż szpital. Bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie i bez względu na okoliczności, nadprzyrodzone lub absolutnie przyziemne, Bóg nigdy nie pozostawia nas samych, nigdy nie jesteśmy porzuceni. To nie był jedyny raz, kiedy nasz Pan mnie umacniał. Pewnego dnia zostałam zaproszona, aby dać świadectwo na angielskiej wsi. Miejscowy ksiądz wyraził zgodę na przemówienie w sali parafialnej, a potem odprawił mszę świętą w kościele. Było to spotkanie w połowie tygodnia, które odbyło się w zimowy wieczór, kiedy niebo było ciemne. Dobrze pamiętam to spotkanie. Kiedy mówiłam, przyglądałam się twarzom obecnych osób i ciągle dostrzegałam ziewających ludzi. Było ich ponad dwustu i jedyne, co widziałam, to szeroko otwarte, ziewające twarze. To mnie przygnębiło. Oczywiście pracowali cały dzień, ale było to rozpraszające i czułam, że moje świadectwo nie było zainspirowane przez Ducha Świętego. Nikt się nie poruszał, po prostu wyglądali na zmęczonych i wyczerpanych. Byłam smutna, nieco zniechęcona i wydawało mi się, że orędzie nie dotarło do tych ludzi. Myślałam z perspektywy ludzkiej, a nie Bożej. 
Wewnętrznie się oskarżałam, użalając się nad sobą. Całe to poświęcenie, całe to podróżowanie, pozostawanie do późna w nocy, stanie tam przez prawie dwie godziny, jestem kompletnie wyczerpana. Pod koniec mojego przemówienia wszyscy powoli podeszli do drzwi prowadzących do kościoła i na mszę. Była prawie dziesiąta i weszłam ostatnia. Wszyscy siedzieli i ławki były zajęte. Kontynuując narzekanie pomyślałam, dziękuję bardzo za uwagę wszystkim, nawet nie zostawiliście dla mnie miejsca. Stałam twarzą do tłumu, szukając miejsca, gdy zobaczyłam małego chłopca w wieku około 10 lat, który stał i dał mi znak, żebym do niego podołączyła. Byłam w drugim rzędzie po lewej stronie kościoła, więc przecisnęłam się do niego i odkryłam, że ma dla mnie miejsce. Siedziałam na drugim końcu ławki i widziałam Azjatę, chłopiec był między nami. Pomyślałam, jest dla niego późno, gdzie są jego rodzice, ale chłopiec wydawał się być sam. To był późny wieczór, przedszkolnym dniem, więc zatanawiałam się, jak mógł wyjść tak późno. Wtedy chłopiec przysunął się po ławce, by być blisko mnie i ujął moje ręce. Trzymając je, wskazał na różaniec na moim palcu i zapytał, co to jest? Odpowiedziałam, to różaniec. Potem wskazał na inny palec, na którym nosiłam jeszcze jeden różaniec. Zapytał ponownie, a to? Odpowiedziałam, to kolejny pierścień różańca podarowany mi przez wizjonera. Pomyślałam, że pewnie on musi myśleć, że jestem dziwaczką, ozdabiając tak moje palce różańcami. Za każdym razem, gdy mu odpowiadałam, patrzył na mnie i zauważyłam, że ma duże, zielenkawo-niebieskie oczy w kształcie migdałów. Potem przyszedł ksiądz i odprawił mszę świętą. W tym czasie, dzięki obecności chłopca, poczułam się bardziej szczęśliwa. Kiedy śpiewaliśmy hymn otwierający, gosposia kapłana siadła tuż za nami, śpiewając tak głośno i fałszując, że chłopiec zachichotał podobnie jak i ja. W rzeczywistości musiałam powstrzymać się, aby nie roześmiać się na cały głos. W końcu nadszedł czas Komunii Świętej, a kiedy wstałam, odwracając się w kierunku chłopca, gotowa pójść za nim w kierunku stopni ołtarza, on zniknął na moich oczach. Puf! Chłopiec po prostu się rozpłynął. Nie mogłam w to uwierzyć. Nie widziałam go ponownie w kościele. Kiedy Pan daje dar proroctwa, daje kolejny dar, który jest darem rozeznania. Te dwa dary idą w parze i muszę powiedzieć, że dar rozeznania polegający na rozróżnieniu duchów lub ocenie pochodzenia i intencji duchów jest bardzo ważny. Oto przykład. Podczas wizyty na Filipinach, byłam tam nie po raz pierwszy, gdzie zostałam zaproszona, usłyszałam o młodej filipińskiej dziewczynce w wieku około 14 lat. 
Powiedziano mi, że ona również otrzymuje orędzia od Chrystusa. Ludzie byli zachwyceni, że ktoś spośród nich otrzymał ten dar. Powiedzieli mi, że jej orędzia są bardzo podobne do tych, które ja otrzymuję. Zabierali ją ze sobą, gdziekolwiek szliśmy, była przy mnie przez cały czas. Kiedy zakończyłam program dawania świadectwa i towarzyszących temu spotkań, został mi tylko jeden dzień na spotkanie z organizatorami i innymi przyjaciółmi. Kapłan, który mi towarzyszył, odprawił mszę dla nas wszystkich. Stojąc obok młodej dziewczyny podczas mszy, pomyślałam, że powinna mi dać coś mojego. Nosiłam na palcu jeden różaniec i szczerze mówiąc, niezbyt go lubiłam. Był metalowy, a ja zamierzałam go zastąpić srebrnym lub złotym. Był również bardzo ciasny dla mojego palca, a ponieważ ona była drobniejsza, pomyślałam, że może mogłabym dać go jej. Próbowałam ściągnąć go z palca, ale mi się nie udało. Zdecydowałam, że później podczas przerwy na lunch pójdę do toalety, namydlę palec i będę go mogła zdjąć. Msza się skończyła i dziewczyna odprowadziła nas do restauracji. Wszyscy usiedliśmy, kiedy przypomniałam sobie o różańcu. Położyłam ręce na stole, żeby wstać i zobaczyłam, że on zniknął. Zniknął z mojego palca. Nie mógł się ześlizgnąć, ponieważ był zdecydowanie za ciasny. Westchnęłam, a kapłan, widząc moje zdezorientowanie, zapytał mnie, co jest nie tak. Opowiedziałam mu, co się stało. Spokojnie powiedział, Matka Najświętsza nie chciała dać tego pierścienia osobie, dla której ty go zaplanowałaś. To ona go zabrała. Natychmiast spudziło to moje podejrzenie i poprosiłam, czy mogę przejrzeć orędzia tej dziewczyny, aby sprawdzić ich prawdziwość. Czytając się, zobaczyłam, że ona kopiuje orędzia, które ja otrzymywałam. Nawet jej anioł miał takie samo imię jak mój anioł. Tak to wyglądało. Opowiedziałam tę historię moim zdziwionym przyjaciołom z Filipin. Później, kiedy opuściłam Filipiny, dowiedziałam się, że ta dziewczyna była oszustką i ostatecznie nikt już jej nie wierzył. Została zdemaskowana. Zrozumiałam, że pan uchronił mnie, abym nie była zwiedziona. Czasami myślałam, chciałabym, żeby on trochę podniósł tę zasłonę, którą Jezus, jak kiedyś powiedział, umieszcza, kiedy jest ze mną. Chciałabym zobaczyć, co kryje się za nią. Ale mądrość Boga jest nieskończona i On wie, co robi. Bóg wiedział przez cały czas, że gdybym miała całkowicie podniesioną zasłonę, z pewnością umarłabym. Całe moje ciało, umysł i wszystko zostałoby unicestwione. Pewnego dnia uniósł nieco zasłonę. To było jedno z najbardziej niesamowitych, mistycznych doświadczeń, jakie kiedykolwiek miałam i nigdy go nie zapomnę. Stało się to bez żadnej mojej zasługi 
i było otoczone chwałą.